1: Buenas tardes, ¿cómo se encuentran hoy en este jueves? En punto de las 12 del día estamos iniciando nuestra transmisión aquí y ahora en nuestra sesión con invitados. Me da muchísimo gusto el tener la oportunidad de saludarlos, de compartir este espacio. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de Radio Universidad 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala, que por cierto anduvimos por allá el... Lunes pasado, muchas felicidades por su cuarto aniversario. También estamos transmitiendo a través de nuestra página web Radio y Televisión punto USLP punto Mx desde donde nos escuchan y nos eh, siguen desde diferentes partes del mundo y lo mismo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook en nuestra cuenta institucional al aire UASLP para que la sigan y por supuesto en mi página de Facebook Erika Aguilar Meditación en Facebook también los invito a que me sigan en Instagram Erika Aguilar Meditación, los invito por supuesto a que se comuniquen con nosotros a nuestros números en cabina al 826 13 47 y a nuestro número de WhatsApp 446 00 -44 14 pues mi nombre es Erika y como siempre me acompañan aquí mi compañero Ángel Daniel Ortiz. Hola Ángel. Y acá fuera está Rebeca en el streaming también. Y por supuesto Ángel Eduardo que ya se bajó y Alex que ya se salió. Pero pues todos nuestros compañeros aquí como un gran equipo de la dirección de radio y televisión. ¿Y cuál es el tema de esta semana? Ay Pues uno bien bonito. Ceremon ceremonial y ritual. Herencias ancestrales sagradas.
0: Conoce al invitado
1: Para platicarnos sobre este tema se encuentra en cabina Ana Cihuacóatl, quien es arquitecta, es bailarina, desde hace más de 10 años investiga sobre las maneras energéticas y ancestrales que nos conectan con el todo, es danzante de luna guiada por la abuela Tonalmitl, quien le ha mostrado la forma ancestral mexica a la par que Ac, si no, ahorita me corrige. El caminante maya, del cual ha aprendido sobre la tecnología ancestral maya y recientemente el abuelo Efren, uno de sus maestros también, por el cual también está incursionando en diferentes rituales, como por ejemplo el del cacao. ¡Bienvenida, Ana! Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Pues a mí también me da mucho gusto, es la primera vez que tenemos la oportunidad de compartir este espacio. Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación para hablar de temas pues, que tienen que ver mucho con nuestro origen de dónde venimos, que tiene que ver con toda esta cultura prehispánica y cómo se expresa esa cosmovisión a través de rituales, a través de ceremonias y de otros o simbolismos y de muchas otras cosas que nos vas a estar platicando. Pero me gustaría que nos platiques primero cómo es que tú, Ana, que eres arquitecta, ¿eres de aquí de San Luis? Eh, sí, bueno, bueno, nacida en el DF, pero, pero... sí, ya
2: soy más potosina.
1: <risa> ¿Cómo es que llegas a inmiscuirte en todo este conocimiento y saber de, eh, ancestral? Eh, mira, te platico,
2: eh, yo viví en la, en la selva, en Tulum, en la, en la playa hace ya muchos años, uh -huh. hace 12 años, uh -huh. y ahí es cuando tuve como mi primer encuentro real con la naturaleza, con los elementales, con el viento, con, el, con la selva, ¿no? Con la selva real, con el mar real, con los ciclos naturales, y estábamos muy cerca como de una comuna y uh -huh. ellos vivían a través del, del ritual, no de los temazcales, del song healing, de la ceremonia de fuego, ceremonia de agua y demás. entonces ahí es cuando, cuando tuve el primer contacto y luego ya encontré la danza de la luna y es como la que me dio como la forma de, de esa ancestralidad. Sí, pero primero mi gran maestra fue la naturaleza. Bueno, antes que nada mi mamá es bióloga, entonces ah, también. Mira, pues, desde, entonces por ahí andabas, sí, claro, desde chiquita <risa> okay. eh, sabía que la espiritualidad era biología. Eso eso nos quedó muy claro wow, desde qué chiquitos. Bonito y yo creo que crecí con esa pues con ese, sabo, ese saber ese respeto claro y,
1: y bueno ahí se fue hilando todo mira y ahí uh -huh. se fue fortaleciendo y desde entonces entonces ay, valga la redundancia verdad desde entonces has venido caminando y desarrollando diferentes eh, formas y elementos para seguir ahondando en este tema
2: Así es, sí, ya a través de la danza de la luna, bueno, uno se empieza a, a fomentar con la, con la cultura mexica, uh -huh. este, a través del náhuatl, de los cantos, de las maneras de armar un tralmanal y el altar, bueno, eh, tiene muchos esquemas, muchas maneras muy este, muy hechas, o sea, que es, es este, muy importante las formas, eh, muy dirigidas, eh, uh, y entonces, una disciplina también lleva un es el camino rojo, ¿no? Por eso es el camino rojo del guerrero, eh, una formalidad eh, muy fuerte y una disciplina. Y por otro lado, como te decía, en el territorio donde aprendí, pues es el territorio maya, que ese es el camino blanco, y entonces mm. ese es otro camino como más sutil, el, el camino del sacbé, ¿no? Este camino blanco maya, eh, que es un poquito más suave. Y, y, pero igual de profundo, ¿no? Claro. Tiene muy igual su ra, sus raíces bien, bien profundas y entonces he ido como a la par, como integrando estos dos, dos. caminos.
1: Por eso Ana, digamos, se especializa, por decirlo de alguna manera, en esta ancestralidad tanto por el, en la cultura mexica como en la cultura maya. Ajá. Oye, ¿cómo es la, cómo cómo se llega, cómo es la, la cosmovisión en estas culturas? Eh, milenarias y cómo se han expresado a través de diferentes formas por ejemplo ahorita nos decías bueno uno es el camino rojo otro es el camino blanco las danzas de la luna es decir y, y, y como empezaste no hay como mucha conexión con la parte de la naturaleza entonces digamos que es la naturaleza un principio rector para todo esto eh,
2: sí, por supuesto, la naturaleza es la base uh -huh. y en realidad ya cuando uno está en el camino te das cuenta que, que es lo mismo, ¿no? solo que los mayas cambian un poquito por sus coordenadas, por su contexto territorial, okay. entonces cambia un poco el color a la hora de acomodar el tralmanal y demás, pero si te das cuenta son las mismas cuentas, es eh, la misma relación con los, ele con los elementales, okay. o sea siempre está agua, fuego, aire y tierra, es la base, el corazón de la, de la tierra y el corazón del cielo. Siempre son estos siete rumbos cardinales eh, que nos van conectando al todo. Y de ahí se va generando pues las danzas, las ceremonias, los cantos, los ritos y el, el camino cotidiano. Um, lo importante en la, en la ancestralidad es, es la visión de que somos uno, no hay partes aisladas, okay. sino en la ancestralidad la política era igual a la guerra, era igual a los sacerdotes, era igual al constructor, era igual a una danza, ¿sí? entonces Ajá. todo estaba unido y, um, y era todo a través unido de la naturaleza, claro. claro. Entonces, ahorita, en nuestra cosmovisión más contemporánea, eh, este, dividimos todo en partecitas, ¿no? Sí, como que todo aislado, Ajá. ¿no? Sí, todo Ajá. aislado. Ajá. Pero lo que nos da la gran sabiduría de la ancestralidad Ajá. es eso, vernos como un
1: todo y vamos uniendo todas esas partes a través de la naturaleza. Wow, ¡Qué bonita explicación! Y entonces, por ejemplo, por eso eh, digamos que las ceremonias tenían que ver con muchos motivos diferentes... Sí, exactamente. O, o, o hay así como nada más para ciertos temas que se usan ciertas, eh, las ceremonias y para otros temas, otras cosas.
2: Eh, realmente es para, para darle forma y, y festejar los ciclos y reconocimiento de los ciclos y pedimento de los ciclos ah, y agradecimiento, agradecimiento de, de los ciclos. ciclos. Entonces nos vamos desde un ciclo natural, Ajá. que bueno, puede ser que ayer pasamos por el solsticio de verano, Ajá, este sí. los equinoccios, eh, o los, grando, los grandes cambios, la, las, los grandes cambios de era también a, a través de los cinco soles, era una gran ceremonia. O nos podemos ir a las ceremonias pequeñas, cuando una mujer daba parto, se le hacía su ceremonia, ¿no? También mm. está dentro de esa ciclicidad mm. o la menarquía.
1: O el cambio de... Um, o las lunas. O las lunas, eh, entonces... O sea, entonces, de ciclos pequeños uh -huh. a ciclos medianos, más grandes, y ciclos personales también, sociales.
2: Así es, el, el cambio de dignatarios, este, considerado a través de sus... de Se sus elegían a través de sus energías, ¿no? De sus esencias, eh, um, sacaban su, su esencia a través de los de sus fechas de nacimiento y demás. Oye,
1: y toda esta cosmovisión tan distinta como bien lo, lo estamos escuchando a lo que tenemos hoy en día, o sea, y que provenimos de ella, hubo obviamente un rompimiento a partir de la conquista, de la llegada de otras culturas, pero ¿cómo fue? ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo es que hoy en día están... Bueno, yo sé que siempre ha habido comunidades y personas encargadas de seguirla reproduciendo, pero hoy en día podemos observar pues como una especie, no sé si llamarlo renacimiento, Ana, o cómo, uh -huh. en donde podemos, como hoy, por ejemplo, que nos estás compartiendo todo tu, tu conocimiento y tu saber, pero ¿cómo es entonces que ha llegado a, al día de hoy todo esto?
2: Eh, sí, como bien lo mencionas, obviamente ha estado vivo, bien vivo. Este, Hay un montón de danzas mexicas, hay un montón de ceremonias eh, muy unidas al sincretismo religioso, ¿no? Mm. Pero si nos vamos a las pequeñas poblaciones a nivel rural, uh -huh. está ahí bien presente. Okay. Y eh, Pero en este momento, eh, los abuelos abrieron su palabra justamente porque estamos en un cambio de era, cruzando el quinto sol. Eh, no voy a a meterme mucho en el tema porque es muy grande
1: después vienes y nos
2: platicas <risa> sí exacto okay. <risa> pero estamos así en un mega cambio de ajá, era, eh, terminando el quinto sol que se acaba en el 2026 entonces eh, para los mexicas y para los mayas y para otras culturas en toda la tierra estamos en ese gran cambio entonces por, por eso ahora este, se abrieron a compartir la medicina del cacao la medicina de la danza, la medicina de la danza de la luna eh, para que eh, más personas tengamos esas herramientas porque se vienen unos tiempos de mucho movimiento, de mucho cambio, de mucha metamorfosis y dijeron, bueno, es tiempo de abrirnos y estamos listos para recibir esa medicina okay. entonces es bien interesante porque vienen muchísimas, eh, muchísima gente de todas partes del mundo, de todas partes del mundo, muchas mujeres, eh, bueno, y muchos hombres a recibir esa medicina, a recibir esas formas, porque ya se está repartiendo la palabra y esas herramientas por toda la tierra.
1: Guau, wow. oye, bueno, sin ánimo de desviarnos mucho, pero ahorita que dijiste este, este este fin de ciclo en el 2026 y entonces todo eso que se habló del 2012, ya ves que lo relacionaban uh -huh. mucho con los mayas.
2: Sí, exactamente, también fue un cambio de ciclo, okay. eh, no se percibió tanto, pero fue un gran cambio de ciclo y ahí de hecho Acta dice, híjole, nos agarró como todavía Acta, uno de mis maestros okay, mayas. Okay. eh. Um, ...dice, híjole, nos, nos agarró todavía como que no estábamos tan preparados... ...entonces por eso nos dio un revolcón interno a todos... ...pero todavía no se hizo esa transición del salto cuántico... ...era como una preparación... ...pero de que realmente cambió una cuestión vibracional... ...claro que se sintió... ...y ahorita en el 2026 uh -huh. va a ser un poquito más evidente... Eh, ...vienen más movimientos terrestres... ...por eso hemos tenido temblores... ...más movimientos climáticos... Eh, ...el cambio de polaridad... Se está moviendo la tierra de una manera muy, muy importante y nosotros junto con ella.
1: Y entonces, eh, respecto a lo que tú vienes haciendo para ir tejiendo, para ir compartiendo este tipo de, de actividades, de conocimiento, realizas diferentes cosas. Yo sé que muchas. ¿Nos puedes mencionar, por ejemplo, tú haces círculos de mujeres, haces danzas, ceremonias? Platícanos por favor.
2: Um, sí, eh, tratamos de unirnos cada, cada luna llena, uh -huh. exactamente, porque es cuando, cuando baja toda la energía de la luna y podemos ser más receptivas, sobre todo las mujeres, eh, todas nuestras aguas se mueven uh -huh. un montón y entonces trabajamos, eh, depende de, de qué luna este, se está trabajando esa energía. Tú que, te, que sabes de astronomía, sabes uh -huh. que cada periodo uh -huh. tiene una cierta energía. Y se trabaja con esas energías en uh -huh. cada círculo. Eh, también, como te decía, la verdad es que se puede hacer o, o se debe eh, hacer ceremonia de cualquier cosa. ¿Por de qué? Es, una, es un festejo y uh -huh. es un impulso para los grandes cambios. Al, al, estar, al armar un Tlalmanali, eh, un altar, un altar. Ajá, uh -huh. con los cuatro elementos, se hace un portal. Eh, todos somos portales, todos nuestros cuerpos son portales, pero al tener un portal en el centro y, y una manera de círculo alrededor... Eh, se enfatiza más, más la energía y entonces es un reconocimiento a las energías de la tierra y a las energías del cielo entonces en, to, en los cambios, no sé, un bautizo, entonces eh, pues se, se reconoce, se le da la bienvenida a esa esencia de ese bebé o esa bebé a las energías como te decía de los siete direcciones, de los cuatro elementos o alguna ceremonia de cumpleaños, bueno se agradece ese ciclo eh, se termina en, en armonía ese ciclo para dar impulso a la energía uh -huh. del siguiente ciclo uh -huh. Ajá. Uh -huh. o hasta hay este ceremonias también de difunto no que es una ceremonia también funeraries? bien hermosa uh -huh. eh, porque le damos como otro concepto que es más bien el agradecimiento este, del, del ser que se fue el, el agradecimiento de haber coincidido en tiempo y espacio eh, se le hace una, una gran festividad para reconocer toda, toda su herencia que dejó en, en, uh -huh. en todos los corazones. Uh -huh. Y también es un impulso para que él pueda trascender este, a las siguientes vidas, a su siguiente proceso de una manera armónica, que sienta que están ahí todos. no uh -huh. y, Igual se hace pues con todos estos elementos. Entonces te digo, se puede
1: hacer este ceremonia de, de cualquier cambio de ciclo. Eso, es, es como para ese reconocimiento de nuestra propia psique o no sé cómo llamarle, en el sentido de que estamos realmente caminando un proceso en donde vamos cerrando unas cosas y dando apertura a otras, ¿no? Yo, yo leía por ahí, por ejemplo, el uso de, de simbolismos que se utilizan en ceremonias, en rituales, también tiene una comunicación directa con nuestro inconsciente. Sí, es una manera también de estar comunicando y de estar generando movimiento también emocional, mental, físico. Que luego, ¿qué es lo que pasa? Que negamos en la vida muchas de las cosas que vamos viviendo, ¿no, Ana? O sea, uh -huh. por ejemplo, fallece alguien y bueno, si sí, procedemos a darle la, este, pues bueno, no sé si lo incineren, lo, lo Entierren o lo sepulten, lo que sea, pero ¿qué pasa con toda nuestra emocionalidad en ese, en, en ese término de un ciclo con alguien, no? Uh -huh. y, y a través de este tipo de, de ceremonias, de este tipo de, de, de símbolos como los que manejas tú, nos permite como conectarnos de manera distinta, ¿no? Uh -huh. Sí, así es.
2: Siempre les digo, eh, um, hay un montón de cosas que, no, que nuestros ojos no perciben, ¿no? Okay. Pero si abrimos este, nuestros brazos, tenemos una burbuja energética, Ajá. que es un cuerpo que tenemos ahí, pero no lo, no lo vemos, Ajá. y ese cuerpo energético eh, um, lo tiene todos los seres vivos y hay que irlo limpiando también, sí. y, y hay que irlo reconociendo también, y hay que irlo conectando también con lo mucho otro que existe en la Tierra. Entonces, como dices, estos simbolismos, el humo del copal, el sonido de la tecocoli, el agua del rezo, va limpiando esas energías sutiles que están aquí presentes, ¿sí? Okay. Y, que, y que entre más las hagamos presentes en nuestra vida, Ajá. Eh, inconsciente o conscientemente, eh, se vuelve más armónica. Ajá, es como, sí. como la fotosíntesis que hacen los árboles, ¿no? Nosotros no la vemos, pero sabe, sabemos que se hace.
0: Uh -huh.
2: Y es igualito con la energía sutil de todos los seres vivos. Vamos eh,
1: respetándola, honrándola y haciéndola presente. Oye, y ahorita que mencionabas, por ejemplo, el copal y otras cosas, platícanos cuáles son los elementos o más usuales o más comunes que se utilizan para esta ceremonia.
2: Um, para un Tlalmanali, como o sea, te un digo, altar. para un altar, <risa> sí. este, um, eh, siempre tiene que estar el agua presente eh, la tierra que puede estar presente la tierra a manera de frutas o a manera de cuarzos de piedras de semillas ajá. Okay. Eh, y tiene que estar presente también el fuego eh, que en las mujeres generalmente prendemos el popo shkomit, si, lo, si lo ubicas esta bien, vasijita bien. sagrada ¿no? que representa nuestro útero al estar encendido entonces ajá. en esa le ponemos eh, los aromas del copal que son los que limpian y los que conectan el rezo uh -huh y um, está el aire y el aire se representa con el sonido de la tecocoli, que es este caracol ah, el, el, la sí, caracola la del caracola, mar que hace sí. un sonido, me lo iba a traer pero Ay, dije, bueno. igual el sonido no se va a reconocer <risa> en el radio, Ajá. pero es un, es un sonido, es el invocador es el, el elemento invocador que invoca a las energías uh -huh. es el que da también las, la disciplina, y entonces también está ahí el viento y también se representa con plumas de aves
1: okay. un altar, tú lo Sitúas en el centro siempre? Sí, sí, se
2: sitúa en el centro de, de cualquier rezo, eh, porque está en el centro de todo, que es lo que nos va a ir moviendo.
1: Ok, cuando tú te refieres a rezo, ¿es qué? Porque he escuchado que varias veces dices el rezo, el rezo. a ver, ¿nos puedes aclarar un poquito a qué te refieres? Sí, muchas veces me hacen esa pregunta y um, el rezo es
2: agradecer. Ah, es okay. el estar presentes tenemos como este rezo de iglesia de encarnos y decir unas frases así estipuladas Ajá. no no el rezo es el círculo de mujeres de cualquier cosa este el rezo es una danza el rezo es una meditación eh, el rezo es este también si nosotros pusiéramos aquí en el centro Ajá. en esta mesa eh, sí. eh, está circular si Ajá. estamos en una mesa circular eh, convocamos el rezo, entonces es un agradecimiento y es un estar presente ah,
1: es como una conexión también, uh -huh. sí. ah mira ya, ya te entendí, <risa> ok, entonces colocas el altar y esos son como los elementos básicos que no pueden faltar, así es y colocas algunas otras cosas o no, Sí, también, dependiendo del, del tema del rezo, exactamente, ah, okay. es como
2: un tema un poco profundo porque también cada elemento se pone en cada rumbo Ajá, en el rumbo del norte, que es el rumbo del Mictlampa pues va el viento, porque eso es es el rumbo de la sabiduría de la de nuestros ancestros, entonces nos conectamos a través del viento mm. bueno, y luego en el rumbo del sur ponemos el agua, porque es el rumbo de la de la, de la pureza mm -hmm. del colibrí izquierdo que va hacia el sur nos da la fluidez mm -hmm. Ajá. y luego al rumbo del, del oriente, que es el rumbo del sol, que es el rumbo de la luz pues se pone el fueguito no okay. Ajá, es el que nos alumbra y es el que nos da esos ciclos, mm -hmm. el que nos da la dirección, es un rumbo muy masculino. Okay. Y por el otro lado, en el rumbo del poniente, ponemos las semillas. Ajá, es el rumbo de la mujer y entonces es la que nos da las semillas, la raíz, la abundancia, el amor, la pasión. Entonces, bueno, cada, cada elemento tiene así como su particularidad, su color, eh, okay, su disposición, sí, bueno. eh, sus saludos, se invocan a cada, cada energía, te podría decir, sihuatlampa, Mictlampa, huistlampa, Tla huizlampa", se invocan a esas energías Ajá. para que las energías del cielo eh, estén presentes en la tierra, okay. todo lo que está arriba está abajo, entonces se hace como un espejo a través de ese altar, mm. se hace un espejo para que, es una llave, es es como una llave para que realmente se pueda abrir esa
1: energía okay
2: como siempre les digo yo estudié música muchos años eh, entonces eh, yo lo, lo comparo mucho como unas partituras del músico Ajá. que exactamente son esos mismos códigos entonces se va escribiendo a través del altar a través de la palabra del canto eh, de cómo se va el rezo y se va escribiendo esa comunicación de abajo hacia
1: arriba, hacia arriba y viceversa así es <risa> oye y, y todo lo otro por, yo yo sé que tiene que iniciarse con una limpia o limpieza, ¿es así? Sí, sí, así es
2: con el con, ¿Con el, el Comit, ajá, ajá, con el copal ajá. este que como te decía es la que limpia esta esfera que ajá. tenemos alrededor y con el sonido de la tecocoli ah. es cuando, yo creo que ha sido también algún temazcal sí, y sí, también pues claro que temazcal. antes de entrar sí, limpian, se, sí, se, claro, limpia, se limpia, limpia. Y, Ajá, entonces,
1: exactamente ajá. ¿Qué otros elementos además del altar? puedes utilizar para los rezos o para las ceremonias?
2: Eh, el tambor, claro, el, el sonido del tambor, claro. que es nuestro corazón siempre ahí presente. Uh -huh, eh, uh -huh. Te digo, eh, cada rumbo también tiene como su nahual, su protector, okay. este, la tortuguita, el jaguar, el conejo. Entonces también se pueden poner este figurillas que, que representen este pues, esas, esas energías, pues, esos, esos nahuales. Ajá. Y bueno, y dependiendo ya también de cada. De, de, ¿Para qué es? Para cada ceremonia ya cada se, van, ceremonia. se van integrando otros otros elementos. elementos. Así es. O el cacao también, ¿no? También es parte de otro elemento más.
1: Y por ejemplo, elementos como las danzas, los cantos, ¿esos también se, utiliza, ¿se llegan a utilizar? Sí, sí, siempre. ¿Siempre o también dependiendo, eh, de, también
2: de, dependiendo
1: del, de la ceremonia?
2: También dependiendo de la ceremonia, pero un rezo así completo es palabra, eh, danza y tlalmanali.
1: Ajá. Ah, sí Mira qué interesante, palabra, danza y lo ya que es el así es Oye Ana, ¿y cuáles son como tus favoritos? Yo sé que me vas a decir todos, pero digámoslo, ¿cuáles son aquellos con los que tú sientes así como una, una gran... Pues no sé si llamarle identificación, pero pues no sé, sí, que te gusta, que, que, es, que es, dijeras son tus uh -huh. favoritos, ¿no?
2: Eh, bueno, a mí la medicina del temazcal, amo guiar temazcales uh -huh. porque tiene todos los elementos ahí en un espacio oscuro y entonces genera como esa adrenalina, sí. ¿no? De estar en un, en un espacio muy, muy juntitos. Entonces la medicina del temazcal a mí me encanta porque aparte... Se canta mucho, sí. se comparte la palabra, uh -huh. ¿no? Te digo, genera esa adrenalina, ¿no? De, de estar caliente y el que se empieza a mover y el que ya se quiere salir y uh -huh. el que empieza a llorar y es, es una medicina bien fuerte sí. y bien profunda. Sí. Eh, eh, me encanta guiar temas Cales y de ceremonias eh, la ceremonia de bienvenida de pa, como ¿Para el bautizo bebés? es súper ah, linda no. ah, Ajá, sí, 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 sí como es como el bautizo Ajá. a mí se me hace como una ceremonia como la del Rey León así que levantan ah, el bebecito y así sí eh, se me hace un impulso muy muy, muy poderoso bonita. sí Ajá. que que para mí es muy importante retomarlo obviamente mis hijos tuvieron así sus ceremonias y, y, y entonces he notado eh, como, como están bien acogidos por los elementales por las energías sutiles claro. eh, pero bueno la verdad es que todos <risa>
1: oye y todos estos rezos los los se organizan en la naturaleza o se pueden organizar en otros espacios eh, Obviamente lo más adecuado pues es en la naturaleza, uh -huh. eh,
2: sí con el contacto de la tierra o cuando tenemos ahí el mar junto, una laguna, pues está súper rico, ¿no? Claro. Este, creo que sería lo, lo, mejor. Lo, lo mejor, pero bueno, aquí en la ciudad la verdad es que um, las ceremonias se pueden adaptar en cualquier espacio, solo con que tengamos el espacio para acomodar el Tlalmanal y alrededor se acomode la gente. Ajá.
1: Con eso, eh, de con alguna eso manera, fe, sí, es así lo es. mínimo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te parece si ahorita al regresar de, de la pausa, porque ya es momento de irnos, <risa> platicas un poquito más respecto a todos estos elementos y a los ciclos y a lo, al tiempo que tiene que ver también mucho con todo esto que nos estás compartiendo. Estamos hablando de ceremonial y ritual herencias ancestrales sagradas con Ana Sicoat aquí y ahora.
0: Aquí y ahora, sesión con invitados. Regresamos. Estamos de vuelta. Aquí y ahora, sesión con invitados. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina. 4448-261347. Y 4881-250160. WhatsApp, 4446-004414. Redes sociales, Facebook, Erika Aguilar Meditación. Instagram, Erika Aguilar C.
1: aquí y ahora estamos de regreso platicando sobre ceremonial y ritual herencias ancestrales sagradas, estamos conversando con Ana Sicoat respecto a toda esta cosmovisión prehispánica en particular de los mexicas y de los mayas y cómo a través de sus rezos y sus medicinas nosotros nos estamos vinculando o, o encontrando nuevas maneras para nosotros, verdad, sobre todo en espacios urbanos de vincularnos con, eh, con esta forma de entendimiento de la vida, de integración, de unidad, etcétera Nuestros números es 826-1347 en cabina, 446-0044-14, nuestro número de WhatsApp también. Nos pueden dejar sus comentarios en redes a través de Alaire UASLP o Erika Aguilar Meditación. También los invito para que descarguen nuestro programa si es que apenas están conectando o llegaron medio tarde. A la entrevista, pues a partir de mañana está disponible a través de Spotify, de Apple de, de Amazon y de todas las plataformas de podcast para que lo puedan escuchar, lo puedan compartir, lo puedan llevar las veces que quieran. Pero bueno, antes de regresar con Ana, también quiero mandar muchos saludos para quienes nos están también viendo, también dejando sus comentarios. Hugo Hernández Cruz, muchos saludos. Hugo, que es maestro de danzas circulares y estuvo aquí en el programa. Bueno, también muy, muy orientado hacia esta parte de la ancestralidad. Un saludote, Hugo. Mosca Hernández te saluda, te manda a saludar, Ana. Y también. Luis Ángel Olivares nos dice Muchos saludos para mí, gracias Y para Ana, siempre admirando Tus danzas y la disciplina y expresividad En tus performances Ah, pues es que eres bailarina también <risa> Sí, también, me encanta <risa> Entonces hoy ya es integrado como que muy bien Esta parte, cuando tú nos dijiste Al principio que eres, eh, bueno y aquí lo tengo Que eres danzante de Danzante de Luna ¿A qué te refieres con eso, Ana?
2: Um... La danza de luna es un, un ritual que hacemos cada año durante la luna llena. Eh, está en específico que la danza Xochimézcli es la luna llena de, de octubre. Y somos guiadas por alguna abuela de, de tradición. Y bueno, en realidad es un camino sagrado. Eh, entonces ya durante, durante el año uno se va preparando porque se hace un ayuno durante cuatro días. Son los... Bailamos, bueno no bailamos, se hace el rezo durante la noche, durante toda la noche y se, um, hay temas cales, bueno es todo, toda una formación. Eh, cantos y demás entonces ya
1: cuántos años tienes tú realizando este
2: este será mi octava danza ajá. bueno séptima ajá sí uh -huh. y este recibo voy a recibir el bastón y el anillo bueno wow. eh, uno puede llegar hasta el noveno año eh, no más eh, en el ah, noveno no. año es eh, ya se acaba uno tiene la, el compromiso de armar su círculo. su círculo bueno todavía estoy en veremos la verdad ¿Por porque es mucha muchísima responsabilidad pero bueno estoy ahí en ese camino eh, que es un constante es un
1: trabajo diario Sí, sí, se nota. Por eso me gustó invitar aquí uh -huh. a Ana al, al programa, porque ella realmente está comprometida y asume esta sabiduría, estos estos saberes de manera totalmente pues interna, o sea, fluye desde ti, ¿no? Y como tú lo dices, fíjate, vas a recibir pues, pues como el, el punto más alto próximamente, esperamos que uh -huh. así sea. Y yo estoy segura. ¿Qué vas a organizar después tú? Voy, ojalá nos vengas y nos... <risa> ya invites. después este, veremos si las vengo a invitar. <risa> También Ana Ceci Pérez Segundo, saludos a Ana, muchísimas sí. gracias por siempre compartir. Te mando muchos saludos. A ver, eh, Ana, regresando un poquito a nuestro tema. ¿De qué manera, tú también me compartías fuera de los micrófonos cuando estábamos platicando un poquito para llegar a esta entrevista, que todo esto de las ceremonias, de los rituales, tiene mucho que ver con el calendario y con las cuentas o los ciclos? ¿De qué manera es esta relación?
2: Um... Bueno, para mí de los elementos más importantes para llevar una, una ceremonia o una coherencia en el andar, mm -hmm. este, sobre todo armónico con la naturaleza, es, es saber cómo se mueve nuestro Señor Sol, ¿no? mm -hmm. cómo, cómo nos estamos moviendo junto con él la, y, y la nana Meshtli, la, la abuela Luna, cómo van guiando nuestras aguas, este, nuestros temperamentos, las cosechas, las siembras, eh, tenemos una relación ahí bien 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 íntima, entonces mientras más eh, cercanos estamos a estas cuentas eh, sagradas, que por eso están las pirámides de una, de una manera exquisitamente y precisamente acomodadas con, con estos ciclos, eh, nos vamos haciendo más armónicos, eh, sobre todo, no es que... No es que nos dé como magia o que nos dé algo, sino nos da herramientas de saber cuán, cómo es nuestra esencia, cuando nacimos, eh, este, todos tenemos una esencia al nacer, sí. y, y nos da esas herramientas de, de como para dónde me puedo ir caminando. Y exactamente, y coordinarnos con estos ciclos, este, en el invierno, en el verano, en el... En, en todo no, nos va dando más armonía y fluidez a nuestro propio cuerpo. Uno lo va notando un montón. Cuando, cuando se hace esta práctica constante, eh, uh -huh. por lo menos, bueno, la mía ya es de uh -huh. hace muchos, pues, muchos a, años, años, años sí. eh, va notando uno que, que las cosas son más fluidas. Aunque tengas un montón de cosas en el trabajo, o, o los hijos, o, o, o como las formas caóticas un poco de aquí de la ciudad, del ritmo, uh -huh. cuando uno está en este ritmo natural real, se vuelve más ligero, muy gozoso, sobre todo, y, y uno va aprovechando esos impulsos, no sé, ahora que empezamos el verano, ¿no? sí, ayer ay, lo empezamos, yes. uh -huh. entonces, bueno, uno ya tiene a sacar, a sacar esos proyectos, uh -huh. esas alas, uh -huh. esa expansión, ¿no? Uh -huh. ya, ya sentimos nuestras flores uh -huh. adentro, esa belleza y demás, bueno, vamos a sacarlas, y cuando vamos así, con esos ciclos, realmente... Pues vamos caminando de una manera bien respetuosa eh, con los otros y con nosotros mismos.
1: ¿Esto tiene que ver, Ana, también con la cuenta del calendario maya, por ejemplo?
2: Sí, así es. Yo manejo las dos cuentas, que es el tonalamat, que es la, la cuenta mexica, okay. este, y la cuenta sagrada maya okay. también. Eh, pero las dos, como te digo, están... Oye, ¿cómo le haces para andar con, con las dos? ¿Cómo? Hay una y este... Lo bueno es que somos mujeres, entonces tenemos ahí nuestras conexiones cerebrales este, bien conectadas. Porque cuando les digo a, a mi pareja y a mis hijos, que son hombres, que son así como una sola línea, se me vuelven locos. Entonces, bueno, hay que contárselos desde otra manera. Pero... Bueno, están totalmente relacionadas, ah, Esta, estas okay. dos cuentas, Ajá. te digo, solo cambia por las latitudes este, geográficas, eh, por el contexto, ¿no? Este, uno <ríe> está en la selva y el otro está este, en el altiplano, ente, en el centro, entonces eso cambia sus, sus maneras, pero en realidad eh, están bien agarraditas de la mano. Entonces son eh, se cuenta por veintenas, Ajá, o sea ellos sí. en lugar de meses tenían estas veintenas, veintenas entonces veintenas. son veinte energías o veinte nahuales que cada uno tenemos, Ajá. como te digo depende de la fecha de nacimiento y ahí se van haciendo todas estas ciclicidades. También en el, en el mexicayo está la veintena de la siembra o la veintena de los vientos, la veintena, sí, cada, uh -huh. cada transición también está totalmente relacionada con lo que pasa a nivel natural uh -huh. y entonces también hay muchas ceremonias que se van haciendo, este, que están todavía ahí, te digo, de una manera muy, eh, muy viva en, la, en, la, en los pueblos rurales uh -huh. y en las festividades, eh, um, y se van haciendo los pedimentos, los agradecimientos y demás.
1: Entonces, y, y por ejemplo, tú pides, supongamos, no tú pides algo en una ceremonia y después organizas la del agradecimiento.
2: Así es, sí. Uh -huh. Así se maneja desde manera ancestral en la siembra, en la cosecha. Sí. Acaba de ser, ahora en el cacao tal del abuelo es um, acaba de ser hace tres meses la ceremonia de... Um, ...de cosecha... ...y dentro de 15 días creo... El ...es la ceremonia de perdón... ...entonces esa ceremonia de perdón... ...se hace ahí en el cacao tal... ...con todas sus cuentas mayas... ...y bueno todas las energías mayas y demás... ...es una ceremonia muy profunda... ...donde se le pide perdón al cacao tal... ...al mero cacao tal... Este, ...pues de todos los errores ahí cometidos... Este, ...a nivel personal... O, ...o ahí en la tierra... ¿no? ...durante el momento de siembra y cosecha... ...y así después viene la, el agradecimiento... Eh, pero está bien presente a este de, de siembra cosecha o sea con esas este, energías de la tierra se va dando uno que ah. se va dando uno cuenta que, que están ahí claro. y que eso es lo que hace la, la, los alimentos sagrados claro. el, la vida sagrada
1: claro no y hay una vinculación completa total y se va tejiendo no ahí ahora sí que no nada más de manera hueca, el tejido social, el tejido cósmico, el tejido universal, ¿no? Sí, ahí está. Sí. Ya se me fue, hasta por andar de, hablando de, del tejido se me fue lo otro que te iba a preguntar. Este, pe, ah, sí, ya me acordé ahorita que mencionaste el tema del cacao. Ajá. También a últimas fechas he escuchado mucho de que hay muchas ceremonias del cacao y que es una medicina... No nos estamos enfocando a eso, pero puedes compartirnos un poco todo esto, qué significa, eh, por qué se organiza, etcétera.
2: Eh, la verdad es que yo también estoy como en ese proceso de aprendizaje, uh -huh. yo conocí el cacao eh, en Guatemala hace muchísimos años y hasta viví en un cacao tal y todo y nunca como que se me había venido como en la cuestión ceremonial, ¿no? Uh -huh. Fue una cuestión más bien agrónoma, digo así como de, uh -huh. de, sí, de tierra de, de Ay, tierra. qué divertido el cacao y vamos a quitarlo, pero y qué rico sabe, pero pero no más a profundidad. Y ahora hasta hace poco con el abuelo Efren, que es un, un gran abuelo que está en Tabasco, es, eh, estoy aprendiendo un poco más. Y, y bueno, el, el cacao pues es la gran medicina del corazón, por eso es este, este alimento que tiene muchísimos químicos, eh, pero más allá es, un, es la medicina de los mayas. El abuelo Efren dice, la medicina de los mayas es el cacao, la miel y el maíz. Así como nosotros aquí en Huricuta podemos decir el peyote, Ajá, para ellos para son esas, esas okay, tres. Okay. Y, y bueno, tiene toda una cosmovisión, tiene sus casas este, que se llevan a cabo todas estas ceremonias. Pero y sobre todo nos está pidiendo él, que ahorita que está más abierta esta medicina uh -huh, del corazón, uh -huh. eh, nos dice que las ceremonias de cacao no son las ceremonias de cacao, que no uh -huh. les podemos decir ceremonia de cacao, sino podemos decir es un círculo de palabra con cacao, ah, o un círculo de mujeres con, con cacao. cacao y música, uh -huh. porque la ceremonia de cacao en realidad es algo mucho más profundo que se puede hacer solo en el cacao tal, okay. o sea, estando ahí en el territorio, eh, que dura una semana, que hay que bajar a las energías mayas, eh, es, es todo un ritual muy profundo. Y entonces ahorita los abuelos nos piden en no transgiversar claro. esa palabra para poderla mantener, Ajá. Claro. dice claro pueden compartir la medicina del cacao y con los rezos y por eso nos están abriendo ese conocimiento, uh -huh. pero con esa con ese respeto hacia su ceremonia de cacao
1: claro, Ajá. sí, así como por ejemplo nos compartiste para ti, el, el ir a danzar a la Luna una vez al año, pues implica todo un proceso <risa> y hay toda una serie de consideraciones, igual en este <risa> tema, ¿no? O sea, entonces mira qué bueno, entonces círculos de palabra uh -huh. con cacao, círculo de mujeres con cacao, o este no sé, una ceremonia de cacao se podría, ah no, pues uh -huh. esa es la que no, ¿verdad? Sí, es la que no, la Ajá. Que no. sí okay. entonces
2: bueno, desde, comparto esta palabra qué porque bueno ahorita nos los no abuelos mayas no los están pidiendo este con, con gran énfasis.
1: Claro. Saludos también a Mine Rivera, querida Minerva, te mandamos un abrazote. Gracias por escucharnos hoy. Eh, otra pregunta que quería hacer, bueno, que quiero hacerte, Ana, tiene que ver un poquito con el tema de si llegamos a, a luego a convertirnos en no sé, en, en abusar de pensar que hay supersticiones y que todo tiene un significado y que entonces si hago esto me va a ir bien, si dejo de hacerlo me va a ir mal, o sea, ¿hasta qué punto pod podemos como entenderlo de esa manera? Eh, pues creo que el punto de todo es el
2: equilibrio, ¿sí? Cada quien sabe hasta, hasta dónde llegar exactamente, porque como te decía eh, si te vuelves tan supersticioso te vuelves loco, porque en cada, en cada paso te vas a encontrar un código, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, yo siempre, siempre recomiendo irse a la naturaleza, escuchar la naturaleza, la naturaleza misma es la que te va diciendo, este, qué tan necesario es que tomes, eh, como te decía, eh, que te saumies, uh -huh. a, eh, que saumies tu cuerpo, Todo, so, eh, cada ajá, cinco cada minutos, cinco. o cada mes, o cada semana, pero tú solo lo tienes que ir sintiendo. Sobre todo es, es cuando sientes la coherencia de, del cómo pienso, del cómo hablo, del cómo siento y uh -huh. el cómo actúo. Esos uh -huh. cuatro elementos eh, son los que nos van a ir guiando ese equilibrio con los elementales. Eh, con la energía no sutil, ajá, creo que es, son como nuestros pasitos y los que nos van a ir diciendo, y como siempre les digo, la verdad yo evito decir así como, ay te recomiendo, te recomiendo, más bien te recomiendo escuchar a la naturaleza, es, es nuestra gran, gran maestra, vete al árbol, vete, a la, vete al agua, este, vete a la montaña, eh, y ahí solito tu cuerpo va a ir recibiendo esa esa información. Hay que estar abiertos a recibir a través de la naturaleza, de la no palabra, porque si no uh -huh. humanizamos y, y más bien damos como nuestra visión y al final de todo, de esta de esta cuestión ceremonial y ancestral, es sí tener como, como unas guías, unas maneras ancestrales, uh -huh. pero que cada quien tenga esa propia medicina, esa única esencia de tomar esos elementos y de hacerlos
1: parte de su vida. Para la gente que, por ejemplo, pues vivimos en, en, en la ciudad y que puede resultar a veces complicado irnos a vivir o pasar muchas temporadas en la <risa> naturaleza, ¿qué podríamos hacer, Ana, para como recuperar parte de esa conexión?
2: Es este se puede eh, yo cuando regresé de Tulum y regresé aquí a un este un departamentito así chiquitito, uh -huh. me salí así a la terraza que era de medio metro a prender mi poposhcomito. o sea, no me importaba y, y me ponía con mi tambor, no me importaban okay. los vecinos y pre <risa> o sea, prender el fuego, el, el prender fuego en casa es bien importante uh -huh. que es algo que se ha ido perdiendo. La alquimia era era el chantico, es el corazón de, del hogar, la, la cocina, mm -hmm. el fueguito sí, de la cocina, el chantico sí, sí. entonces ese fueguito hay que mantenerlo prendido, enseñarle también a los niños a prender su velita eh, ahorita porque, ay no, no prendas fuego y te quemas y demás, no, hay que prenderlo claro, con, con su respeto, con, este, con sus medidas y demás pero ir reconectando con esos elementales Ajá. con el agua bueno ahorita que no hay tanta agua bueno pones una cubetita y le pones un poquito de miel de pétalos de rosas y ahí metes tus manos y tus pies si ¿sí? estás ahí un rato meditando okay. eh, con el viento cualquier pluma que te encuentres ahí de, de algo en la calle te encuentras un, un montón de plumitas ahí velas observando y haciendo de masajito con ellas eh, los elementales están ahí. Es, eh, pon los pies en la tierra y entiérrate un poquito tus pies ahí en tu jardincito sí. o en tu maceta. Eh, sí, es, sí es cierto, es mucho más complejo aquí en la ciudad. Eh, pero están, están esa, esos, esos pequeños elementos. espacios, y hay que irlos creando, porque, porque por eso ahorita no está lloviendo, y por eso no están llegando todos los elementales con esa armonía, uh -huh. porque nosotros decimos, ay, no nos vamos a mojar, y se nos va a ensuciar el carro, y no quiero ver el tráfico, <risa> sí, entonces. Y se va a
1: inundar la calle. Exactamente,
2: sí, ¿no? todos tenemos con esa palabra ajá, de creación, ajá, eh, ajá. irlos abrazando y decir gracias, están aquí, y gracias que nos dan la vida, y bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi, a mi vida cotidiana hay que acercar la naturaleza al, aquí a la ciudad ¿sí? claro. eh, muchas veces no es irnos sí, está mucho ah, más dale, rico irse sí, ¿verdad? sí, o sea, obviamente, obviamente, sí es lo sí, que uno es, pien, primero sí, piensa, sí, ¿sí? sí, me voy un fin sí, de sí, semana sí, ¿no? pero eh, <risa> primero invítalos a tu casa y vas a ver cómo se abren las puertas ah, para que te puedas ir un mes completo, pero claro. primero darles ese respeto háblales a los elementales, siéntelos y vas a ver como ellos
1: solitos, ah, no, pues sí, vale, vete. No. Es cierto, totalmente, Ajá. mira, qué interesante, porque la verdad es que sí, yo también digo, pues bueno, hay que salir, hay que ir al parque, hay que uh -huh. pero tienes razón, o sea, hay que invitarlos a nuestra casa, a nuestro entorno, tenerlos cerquita, uh -huh. a sí. veces hasta tener plantitas, ¿no? O sea, o por ejemplo, como tú dices, bueno, si vivimos en departamento, a lo mejor es difícil tener un jardincito, aunque sea un pedacito jardín ahí propio. Pero puede haber plantas o tal vez haya un área común.
2: Sí, exactamente. Hay que ir o integrando sea. la naturaleza
1: dentro de las ciudades. Hay que ir observando uh -huh. las diferencias, porque yo creo que todos tenemos alternativas que podemos uh -huh. estar haciendo, eso es lo eso es lo más importante. Oye Ana, y por ejemplo, tú no das curso, tú, tú nada más das círculos, eh, organizas ceremonias, ¿qué otras cosas haces?
2: Eh, también tenemos retiros, eh, que esos retiros también son súper lindos porque ya los armamos entre un poquito más gente, vamos Ajá. cambiando ahí el, el, la gente, pero, pero igual es... es de hecho se trabaja a través de los cuatro elementos un día trabajamos el viento, otro día el fuego otro día el agua y la tierra hemos hecho retiros en Tulum eh, y aquí en Venado próximamente vamos a tener uno en Venado que es este, un espacio también bien bonito porque tienen ahí una un, un nacimiento de agua entonces es un lugar muy sagrado Ajá. acá para el altiplano potosino y, este, y, y bueno tiene mucha magia el lugar entonces, todavía no tengo la fecha, pero ¿Y, bueno, ya ¿y cuántos, les avisaré. Ándale, sí, por favor, avísenos.
1: <risa> ¿Y de cuántos días son los retiros?
2: Pueden ser de cuatro días o de un fin de semana, porque por los tiempos aquí de la, sí, de la ciudad mira. se hacen cortitos, pero son retiros bien sanadores, bien ricos. que.
1: ¿Hay que ¿Hay meditación?
0: Que, que, hay círculos, meditación, hay más.
2: yoga, este, hay, hay la ceremonia de fuego, hay distintas dinámicas de danza, de soltar... Eh, mucho círculo de palabra eh, son, son retiros donde haces mucha introspección y también al mismo tiempo la sinergia del grupo uh -huh. en realidad es la que hace como toda la medicina este, bien rica uh -huh. el espejearnos ahí entre todos, ¿no? Sí,
1: <risa> sale lo que tiene que salir ¿no? Eso, en, esos, en esos eventos eh, ¿nos puedes dejar tus redes o por ejemplo si hay alguien que quiere organizar algún para su cumpleaños un, un una ceremonia, uh -huh. en fin. Eh, bueno, mi red social está en Instagram y es la.sihuacoat. ¿Qué significa? ¿Puedo preguntarte? Te voy a preguntar desde el principio, <risa> ¿qué significa?
2: Es mi nombre de siembra, de hecho, de la danza de la luna. Ah. Eh, Sigua es mujer y coat es serpiente. Eh, y puede ser serpiente de la medicina o mujer serpiente, porque la, la serpiente es como la medicina para ellos. Eh, entonces es esa, soy de energía doble coat, eh, doble serpiente, o
1: sea en la mexica y en la, en la mexica
2: y en la Maya no soy energía queme, que en realidad también está relacionado, el queme es la energía de la muerte de los ciclos, entonces bueno también por eso este cambio de ciclicidad igual que la serpiente.
1: Hay que cambiar de piel, ¿verdad? Sí, sí,
2: me encanta. De hecho, por eso hago tantas cosas, porque es esa como capacidad de, de cambiar de piel. Sí, Ana sí. está viajando
1: constantemente, o bueno, muy frecuentemente va, va a, a diferentes lugares de la República, etcétera para justamente seguir compartiendo todo esto. Entonces, eh, por ejemplo, ¿es cumpleaños, nacimientos, ritos Fúnebra, fúnebres, digámoslo así, eh, menstruación, homenarquia, menopausia, ¿qué otro tipo de ritos hay mm. que, que, se, que puedas organizar tú? Pues Ana? yo creo,
2: de unión también. Ah, como es, tipo sí. ajá, como boda, boda digamos. Que, que es la de unión, ceremonia de unión. O de aniversario, eh, sí de despedida o hasta burritos
1: como de paso digámoslo así de que terminas por ejemplo un trabajo y empiezas o quieres para otro cosas así así
2: es también claro claro también eh, acabo de hacer uno para una chica que se graduó de secundaria no entonces decía ay este quiero dejar atrás mi secundaria y comenzar como con una energía nueva mi preparatoria Ajá. y ella estuvo bien bonito porque ella solita lo pidió no okay. entonces sí es, estos cambios o oh, híjole tuve una mudanza bien fuerte o tuve una separación, un divorcio, uh -huh. híjole, necesito a mi tribu y que me contenga y, y entonces hacemos un círculo. Cada quien lo siente, ¿no? De okay. en qué manera necesita okay. este, esa medicina de, de la tribu sobre todo, eh, uh -huh. para poder, este y, y entonces generamos ese tiempo y espacio específico para, para contener esos
1: cambios. ¿Y círculos permanentes tienes, así como de mujeres o cosas así, o son eventuales?
2: Eh, digo, Como me muevo algo, no, no tengo así algo permanente, pero generalmente sí. En la, te digo, en las lunas llenas de cada mes, por eso va cambiando de fecha. Eh, creo que el que sigue debe ser un 3 de julio, creo que sí es lunes 3 de julio, la siguiente luna llena. Ajá, sí, creo que sí, exactamente.
1: Uh -huh. Entonces ahí... ¿Y ¿Dónde nos, los organizas? Eh,
2: en mi casa, ah, tengo okay. mi espacio y ahí Bueno, si hay interesa. alguien interesado
1: que te marque ¿Cuál es tu número, por favor? Eh,
2: mi celular es 984 21 -63 172
1: Otra vez, por favor
2: 984-21-63-172 Muy
1: bien Pues Ana, te agradezco enormemente sí. Tu tiempo, tu disposición Tus ganas para estar aquí el día de hoy muchas gracias por la invitación y ojalá próximamente podamos seguir compartiendo más cosas aquí en el programa claro que sí, gracias gracias a todos, gracias Ángel, gracias Alex gracias Rebeca, les recuerdo la próxima semana, martes a las siete y media meditamos juntos, jueves a las 12 tenemos nuestra entrevista y vamos a hablar de acupuntura aquí y ahora, hasta la próxima